0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект Таги на Потаповском переулке. Мы повторяем программу 2019 года из Мариуполя, индустриального центра юго-востока Украины, который еще не был разрушен российскими войсками в результате обстрелов при вторжении. Согласно открытой информации ООН, уничтожено или повреждено до 90% многоэтажного и 60% частного жилья. Как удалось понять по видеосъемке из этого района, здание, о котором пойдет речь в записи, тоже разрушено. А люди, которые создавали культурный центр под названием «Платформа Тю и чьи голоса вы услышите, успели эвакуироваться из города, стали волонтерами, работают в Украине и странах Европы. Мы находимся в центре Мариуполя, в таком странном, я бы сказала, здании, которое было спортивным залом и церковью. А теперь это платформа ТЮ, которая осуществляет интервенции в центр довольно консервативного города, которая осуществляет разнообразные артистические акции, выставки, фестивали, концерты, кинопоказы. Со, с чего все началось? Это был пятнадцатый год, и получилось так,
1: собралась группа людей, и мы решили сделать какое-то третье пространство, да, пространство, в котором будут приходить люди, общаться, ну, и культурно развиваться. И у Дианы был уже опыт проведения мероприятий, да, у меня такого опыта не было совершенно. Вот
0: это, с одной стороны, это два шага от центра, а с другой стороны, это такой частный, как бы, сектор, mm -hmm. я правильно понимаю? И сколько вам пришлось работать, чтобы довести это все вот до того впечатляющего результата который мы сейчас здесь имеем руками да. с вами все делали ну,
1: да, все своими руками делали единственно вот этот второй этаж мы пристраивали это делали специалисты потому что здесь как бы нужны специальные знания. В Мариуполе в 2015 году сложилась такая ситуация, что в связи с военными действиями, а фронт тут 10 километров находится, много людей уехало из города, включая бизнесменов, которые поперевозили свой бизнес в какие-то другие города. И за счет этого освободилось много площадей. Цены на них упали ну на аренду и как бы было очень много площадей, которые просто пустовали.
0: Диана, вы были вынуждены бежать фактически из Донецка, насколько я понимаю, поскольку вы были активисткой про украинского движения. И вот приезжает Диана Берг. Человек с определенными феминистскими взглядами, демократическими взглядами, либеральными взглядами и с определенной художественной
2: повесткой, я бы сказала, в город Мариуполь. Каким он вам кажется? Донецк и Мариуполь, это немножко, ну, Донецк всегда был доминирующим, потому что донецкие, в том числе активисты, организаторы, соорганизаторы нашего движения, там, про украинского, как и, в принципе, все более или менее адекватные люди, поехали в Киев, Одесса, Львов. Я тоже и во Львове... Там какое-то время провела в Киеве, пока не приехала в Мариуполь. Почему Мариуполь? Фига его знает. Самый близкий город Донецку. 100 километров. И... Как раз самые такие жуткие какие-то часы, когда ну, то есть ДНР вроде уже отбили, но с другой стороны там опять пошли. Ну, Вы по... говорите о 2014 да. годе и о лете, видимо, а, да, сентябрь уже. Угу. Угу. Ну, опять там пошли вот эти вот все качели, и было очень опасно. Тем не менее, приехали и, и как-то вот и чё? Ну, наверное, бы какой-то не завершенный гештальт, потому что Донецк не спасли, может быть, хотя бы Марик спасем, как-то угу. так. Тут сразу было понятно, что, допустим, помогать там, фронту или как-то да, вот себя в волонтерском движении искать, наверное, даже было ну, не совсем уместно, потому что эта ниша была полностью занята. Город очень активный на тот момент был. Очень много организаций, которые занимались максимально там, гуманитарными такими вот вещами, очень много, ну, патриотичный очень город был, там, Весь жоптый голубой. Ну, понятно было, что не занята культурная ниша. Просто началась такая история, что приезжали наши друзья из Вова, там, например, Вовский театр, Леся Курбаса, который захотел приехать в Мариуполь, зная, что мы здесь, показать что-то, да. вот. Где показать? Вот ДК молодежные, Начали там договариваться, вот, пожалуйста, они там все про бона приезжали. То есть потом Марьяна Садовская, Сергей Жадан. Все начали как-то вот чувствовать какую-то ответственность хотели помочь хотели поддержать город и вот эти артисты музыканты художники какие-то фестивальные там культурные креативные индустрии Просто без гонораров, без чего-то взамен хотели просто помочь поддержать. И это было очень круто. И поддержать город, который при фронтовой, как мы сказали, конечно. Да, разумеется. Вот когда мы еще с Азовом дружили, с полком, а, потому что тут невозможно было в Мариуполе там, в 2014 году, допустим, находиться, и не любить Азов, если ты любишь там Украину. Освободители города. Безусловно, ну, это действительно было и есть, наверное, сейчас такой, один из самых серьезных батальонов, которые внесли огромный вклад в освобождение города и вообще как бы да Украины и так как-то так случайно получилось с сарафанным радио что там Мариуполе хочу поехать на берд звоните а. вот так вот оно и вышло потом какие-то спектакли мультидисциплинарные какие-то проекты культурные. Мы тут год то там во Дворце пионеров, то где-то в горсаду. Пространства своего нет. Мы, конечно, познакомились тут и с ребятами, там, с переселенцами, с переселенками да, из Донецких, Луганских. У вас повестка, конечно, очень европейская.
0: И это право человека, и это право женщин, и это ЛГБТ, и это, ну, не знаю, современное искусство во всех его видах социальной критики, которая возможно по отношению к консерватизму, патернализму,
2: дурным чиновникам, просто стереотипом До того в Мариуполе вообще, в принципе, говорить о такой повестке как про ЛГБТ, в принципе, не говорили. Вы типа там занимаетесь своей культуркой, но что ЛГБТ, mm -hmm. вот это уже нет. Ну, окей, да, я не вышла э, с этим флагом, это было сильно провокационно с моей стороны. Но таким образом мы это все подняли.
0: Вот такой я человек, это... или такие мы все люди, что мы, допустим, выходим на улицу с проектом за права инвалидов, который у вас назывался «Барьер», барьер, барьер. когда вы установили барьер, инвалидные конечно. коляски так, чтобы мешать обычным людям. Проходить в вот этот переход. А переход у нас в городе единственный, насколько я понимаю, да? То есть город, подземный это, переход. Да. Две большие магистрали он mm -hmm. а, соединяет. И в общем эксперимент ну очень показательный.
2: Ну, на самом деле, это опять-таки о праве на город.
0: Право на город, я должна сразу сказать, что так называется ваша программа. Давайте тогда о праве на город расскажите, mm -hmm. какие акции у вас э,
2: и были, и планируется. Все, что мы делаем вне тю. Mm -hmm. Это оправено город. Я тоже да, имею право я на эту площадь. На эту площадь я имею да. право на публичное на... высказывание. Да, более да. того, право на самовыражение. Это все да. как бы в Конституции есть. Uh -huh. Любые наши акции, это и, тоже и оправено город. О том, что хорошо бы хотя бы подумать о том, где начинается чужое. Если это чужое, и общее ли это. Если общее, то значит ли это что-то ничье, или все-таки мое. Ну, как-то вот так вот. Или наше. И как с этим... Э, как с да. этим взаимодействовать. Да. И нормально ли то, что вот что-то происходит в нашем общем пространстве, то, чего мы не ожидаем. А вот как эти э, инвалидные коляски, mm -hmm, которые коляски. мы поставили и перекрыли, и было показательно, что абсолютное большинство людей не спрашивали, что это, хотя мы повесили описание, что здесь происходит акция, так и так, и какого ее смысл, мы тоже написали, mm -hmm. что это о барьерах как физических, так и собственно
3: психологических mm -hmm. и ментальных и социальных. Благодаря ТЮ и мероприятиям я как-то начала, наоборот, больше там, изучать и город, и поняла, что мне нравится Мариуполь, потому что я здесь, и здесь очень много интересных людей. Но, ну, наверное, самые знаковые были, самые большие, такие масштабные. Это сотрудничество с фестивалем 86, когда мы поехали в город Славутич и курировали музыкальную программу. Для меня это был опыт такой во-первых, Международный фестиваль кино и урбанистики, в курировании музыкальной программы в другом городе. И Славутич – прекрасный город. И, наверное, наши резиденции, которые мы делаем два года подряд с МИСТ, ну, они были самые такие запоминающиеся, потому что до двух недель мы очень так много общаемся с художниками. что Почти, Все время на первой резиденции мы проводили в ТЮ. Это было так впервые, так массово. Ну, это было прекрасно, сложно и прекрасно. У
0: вас вообще сильная феминистская повестка. На 8 марта вы регулярно проводите какие-то
2: акции. Вот давайте про это. Это всегда оправено на мирные собрания наши, то есть которые тоже подписаны так. в Конституции. Мы, как правило, даже не уведомляем органы там. Власти, сам. да? Да. У -у -у. Как правило, этого не происходит. Было... Это было в прошлом году, 8 марта, но тоже очень сильно насторожило наших оппонентов. В этом году у нас была акция похороны. Поминки, молитва за патриархата поминальная вот это было тоже очень красиво, как у нас всегда все очень красиво в этом плане. 8 марта Мы сжигали что-то, да? До... До этого мы сожгли открытки, вот эти сексистки, которые там объективизируют женщину. Якобы сожгли... поздравляю ее, ну, да. Ну конечно. Да, ее, такой, да. Знаете, снисходительно, позволяя ей быть иногда просто красивой и в сервис-зону загоняя ее. Да. В общем, это сожгли, смешали еще с розовой краской такой порошковой, и потом все в черном, таких вуалях. Пошли, значит, торжественно с плакатами красивыми, которые сделала Маша Пронина, наша подруга-художница, с перечеркнутыми открытками большими. Пошли сжигать это все, вернее, развеивать. Это было очень красиво, значит каждый помолился,
4: что-то сказал. Мне очень хотелось сделать для «Тю» плакаты. Я вообще увлекаюсь плакатом активиста. Когда я жила в Киеве, я ходила на все акции, для меня было особое удовольствие сделать самой себе какой-то яркий плакат. И очень сильно мне хотелось на какой-то из 8 марта сделать какую-то серию плакатов, чтобы это откликалось к концепту акции. У меня был немножко другой концепт, когда я шла к Диане, но мы встретились и вот очень быстро пришли к тому, что нам нужно что-то хоронить, кого-то хоронить и что именно может олицетворять вот эти все патриархальные устои, которые нас не устраивают и которые мы хотим менять в обществе и как мы можем показать людям, что именно мы хороним. То есть мы не хранили то, как многие воспринимали вот этот праздник, который всем нравится, а хранили именно те вещи, которые этот праздник высвечивает не очень хорошо. Мы подумали, что открытки подходят абсолютно идеально. И я вкрепила в эти открытки именно темы, которые 8 марта прикрывают в нашем обществе. Женщина украшения коллектива, женщина, зашивающаяся в быту, женщина, которая просто, вот там, православная церковь амулет от измен, которая просто утопает в этом всем. Домашнее насилие, мы с Дианой, подруги Донецкие еще до военных времен. И на самом деле... Я вообще начала искусством заниматься после войны. До этого я была донецкой поэтессой с таким вот андеграунд-движением. Мы занимались хулиганским искусством на улицах Донецка. А потом, когда я уехала из Донецка, и началось это все, для меня это была очень большая психотравма. Я переживала события, переживала разрыв, то, что моя семья уехала в Россию я осталась тут. Я начала заниматься арт-терапией создавать коллажи и в общем потихонечку это из такой арт которая помогала мне справиться с моими внутренними проблемами переросло в такой вид творчества где я стала какие-то месседжи которые меня не устраивают в обществе все это перерабатывать и вот в такой коллажной форме выдавать а вот. в прошлом году
2: какая повестка была
4: что вы придумали в прошлом году у нас был марш рациональных дружин
2: дружины, да. это дружина, это же жена. Да. Жена, а, о, Есть э, такая организация, суборганизация, как движение национальной дружины, национального корпуса. Под лозунгом «больше, не дружины», то есть больше, чем жены. Мы прошли таким маршем, который очень напоминал вот эту вот эстетику, практику правых, паралимпийское образование, балалавы, там э, барабаны, фаеры, да. красный дым, все в таком, в черном, угу. ну не в черном, даже в защитном в хаки, в такой, в, да, в украинскими флагами. Прекрасно, а на флагах еще прекрасно. были три зубы. на зубе в центре был кулак вот этот э, феминистический, Фиг, да. да. Естественно, наши оппоненты очень взволновались, потому что нифига себе. Угу. как это, феминистские, вот эти гендер-марксистские, или как там угу. они еще у нас называют. Наших ребят, которые на фронте, и вообще, которые борются, и вообще всю нашу Украину, это просто оскорбляет.
0: Право на город. Мариуполь в 2019 году. Город у моря и фронта до полномасштабного российского вторжения. Повтор программы с молодыми активистами культуры. У вас есть еще одно направление, которое называется не Я правильно да. понимаю? Это как-то связано вот с, этими, с уличным активизмом. Ну, понятно, что это некоторая отсылка к Артему Лоскутову и с его да. монстрацией. Да? Чем ваши не монстрации отличаются от монстрации в Новосибирске?
1: Мы просто показываем, что есть такая ситуация, как митинг ради митинга, да, наверное. Это как шутка. Митинг шутка. Абсурд, Абсурд да. Выходят люди с абсолютно нелепыми лозунгами, в ярких одеждах и с какими-то нелепыми требованиями. Это как митинг с элементами карнавала, да, наверное, какого-то такого.
2: Чистое право на самовыражение и чистое право на свободу собрания естественно но ну, без политики без э, да, каких-то партийных да. историй то есть оно похоже конечно на мастрацию да. а, мы ее почему назвали не мастрацию впервые когда мы ее проводили в 2016 году 1 мая была пасха да. поскольку Блин, мы уважаем все мы все уважаем да. у всех и не хотели бы чтобы ну как-то это провокационно выглядело поэтому 1 мая на пасху в первый раз мы не проводили монстрацию, хотя хотели. И мы mm -hmm. там отложили ее там 2 3 что-то да, такое да, получилось. Да, да, и вышла не монстрация. Она просто не собирает такого большого количества людей, как монстрация в России. Mm -hmm. Мы можем вспомнить сейчас хоть ну, один или два лозунга? Лозунги абсолютно. То есть ну, нелепейшие, там типа за гендерные закупки. Что ж ты рожаешь, тебе еще курить? Биполярная звезда. Абсолютно такие вот немножко... Нелепое, да. абсурдная, Чем да, абсурднее, тем да. да.
0: Ребята, еще одно ваше направление да. – это культура протеста. Это тоже связано с этим чувством себя в городе, с mm -hmm. на город. Mm -hmm. Это какие-то лекции, семинары, что это?
2: Нас э, пригласили на фестиваль «План Б» в Харькове. Он проходит mm -hmm. ежегодно. И э, мы с первого года приезжали как спикеры. И в этом году нам предложили какую-то сделать более серьезно, не просто там спикерами а на панели, какие там панели дискуссии. И мы предложили, давайте пройдем воркшоп по креативному протесту. И мы вот в феврале были в Харькове. Провели этот воркшоп, он очень э, прошел успешно довольно, то есть это там, теоретическая, практическая часть с элементами игры, о том, как свою идею, проблему, цели, как их можно обернуть в такую обертку, чтобы это было и понятно, и привлекло внимание, и что-то могло изменить, или хотя бы дать толчок к изменениям.
1: С времен Майдана люди поняли, что действительно так можно добиться какого-то развития, заявить о своих правах, заявить о своем мнении о каком-то, да, и это инструмент, которые реально
5: работает. Проблема в основном сейчас связаны больше с тем, как себя ведет полиция. После войны стало больше конфронтационных таких, скажем так, собраний, когда есть мирное собрание, есть контрсобрание, которое противоположных взганов либо вообще агрессивно настроены и хотят напасть. Полиции надо знать, что с этим делать, полиции надо знать, как разграничивать людей, как уменьшать конфликты, как разговаривать с агрессивными протестующими. Ну и как бы на самом деле наша полиция в этом направлении уже движется, уже есть много тренингов для полиции со стороны европейских коллег, которые такие модели используют. Со стороны граждан надо помнить о том, что у нас неразрешительная система, как, например, в России или на оккупированных территориях. Надо знать, что делать в каких-то сложных случаях, когда полицейский не прав, как ему неконфликтно объяснить, что к чему, если задержали, что делать, если суд происходит, какие аргументы и так далее. И для этого нужно людям рассказывать о тактиках мирных, о последствиях и так далее и тому подобное. Что мы делали вместе с ТЮ? Так получилось, что я оказался в этом городе. Я какое-то время был на фронте парамедиком. Меня в ТЮ начала приводить Вера. То, чем наполнить акцию, как она выглядит, как привлечь внимание общества, это больше по части тю. Мне же было интересно научить людей, которые будут на семинаре тюшном, на
0: мастер-классе, если быть точнее. Меня страшно интересует перформанс, который вы сделали в Харькове. Нет. История в поезде. Вы в метро Нет. это делали. Мне кажется, это вообще такая отличная история про антропологию большой страны, mm -hmm. когда человек садится в поезд и в таком ограниченном пространстве оказывается с своими попутчиками 12 часов, 24 mm -hmm. часа. Если коротко, то это
2: перформанс mm -hmm. назывался с пересадкой. Мы взяли складной Например? столик, зашли так в метро, как обычно люди, потом раз разложили столик складной, поставили туда, значит, куру в фольге, яички, бутербродики из контейнеров, подстаканники у нас были. Постель, которую мы разложили, разделись. Народ окружающий как смотрел на это? Помогали разгадывать кроссворды. Нормально. Купили был... газету хозяин, теще нагород, все было mm. ок.
5: Я узнал что в мариуполе есть место для активизма для каких-то левых идей которых никогда никто не слышал здесь очень круто что тю активно занимается творческими различными штуками различные воркшопы, различные новые форматы которые ну, лично для меня они очень крутые какие-то для меня это абсолютно новый опыт потому что я узнал что можно жить вот так вот мне начал нравиться мариуполь больше и больше
0: у вас еще одно есть прекрасное направление, которое совпадает в
2: общем-то с общим трендом страны Украина. Декоммунизация уже так появилось, что мы какие-то делаем мероприятия разного плана каждый год, посвященные именно рефлексии, осмыслению и декоммунизации как процесса не внешнего, а внутреннего, которого, собственно, не было, как мы думаем. Таблички перевесили, Ленина заменили на Тараса. Ну все. Мы говорим о том, что это забывать нельзя. У нас же Институт национальной памяти говорит о чем? вычеркнуть. Ну, такая повестка. Ага. Мы, жертва России, нас, условно говоря, захватила, Кіль колонизировали да, и, да. и заставили, значит, страдать в этом коммунизме. У -у -у -у. Да нифига, мы там не объект, а субъект. Поэтому надо вычеркивать, Это забывать. Это
0: очень важное представление о том, как устроена современная политика. <фея> Это опасная
1: ситуация, потому что такие люди, помню. которые не знают историю, у них она повторится.
3: Первый деком изначально выглядел как такая костюмированная вечеринка. Все пытались воспроизвести разные года Советского Союза, кто как хотел. То есть кто-то был электриком, кто-то был учительницей музыки. Кто-то смог там придумать, собрать своего гардероба или почувствовать этот образ. Я, например, о Советском Союзе знаю только из истории. Это такой пласт истории. Его последствия я проживаю, но его лично не проживала. Второе деком был абсолютно другой, к нам при. Приезжал проект лабораториум с Ларисой Венедиктовой. Была показана открытая репетиция спектакля «Диктатура жертвы». По балкам второго этажа была развешена колючая проволока. И на самом входе тоже. Это превратило такое открытое наше пространство, где нет толком стен. Оно абсолютно доступно. Наоборот, недоступно в какую-то клетку, которая была опасной. Все, на самом деле, цеплялись за эту проволоку, хотя предупреждали. В этом году мы... Будем сотрудничать с музеем и делать выставку из их фондов на тему тоталитарных символов. В общем, мы попытаемся использовать те фонды, которые есть в музее, так, чтобы они утратили свой смысл, который они несут.
0: Вопрос про дедушку Ленина, проснулся памятник памятника, и что там появилось вместо него. Значит, существует площадь, на которой стоял дедушка Ленин. Такой обычный, советский. В процессе Ленина пада его
2: свалили. Что там сейчас? Ну, сейчас же появились везде пост Ленина. Мы их называем пост Ленин. А что это? Это постамент, на котором стоял Ленин. И по всей Украине это такая вот разнообразие пост Лениных. Где-то Шевченко, где-то Казачок, а где-то вот как у нас. А что у нас,
0: Александр?
1: У нас это... Памятник Святославу Хороброму, да, был такой древнекийский князь, князь, князь да, князь, который... Да победил в войнах некоторых. Uh -huh. да, И поэтому решили его увековечить.
0: То есть такой объект монументальной пропаганды, национального опять же, единения. Неких, да, да. Истории, символ, как, да. Же как
2: без героев же. Господи, да, без героев быть. нельзя. Ну, знаете, нельзя, Сиана, не вы вот тоже,
0: я смотрю на ваши работы, Тарас Григорьевич Шевченко в разнообразных видах. Вы включились в этот флешмоб ну, да. все украинские, да, что, да. как он там правильно
2: назывался? Квантовый скачок. Квантовый скачок. Ну, Квантовый скачок. Квантовый они у
1: нас появились еще до этого да, на самом деле да а, ну, вот туда. эти
2: рисунки да иллюстрации я делала вот уже после а с темой Шевченко работали наши художники на наших резиденциях наших резиденциях mm -hmm. вот там Евгений Коршунов там современный украинский э, художник он, это что было это были какие-то портреты Шевченко или Шевченко в
0: виде а, героя комикса вот, 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 вот собственно за нами да, да за нами эти картины на одной
2: Резиденции, э, проводим ну и
0: давайте раз уж про арт-резиденции заговорили два слова об этом кто ваши любимые художники кого вы приглашаете mm -hmm. к себе, как это устроено. Любимые Про... все. Но я сош... бы сказала, что все-таки особенно любимые это Ваня Семисюк и его команда. И особенно любимые вообще все те, у кого иронический взгляд. А, вот я так да. понимаю ваши, да. ваши пристрастия эстетические. Но Ваня
2: Семисюк у нас же на резиденциях не был. Он к нам приезжал просто как автор. Широк профиля Талантливый человек и да. интеллектуал. Я, я сейчас, собственно, сейчас.
0: упоминаю Ивана как человека ну, довольно известного, я бы сказала, mm -hmm. в Украине, чтобы люди просто понимали, Какого рода эстетики мы говорим? Это эстетика mm -hmm. Стёба. Это жлоб, арт. И действительно,
2: там можно увидеть там, правую риторику. А я бы сказала, что это,
0: это еще и деконструкция правой риторики. Это да, есть этот националистический да, да. порыв, но это абсолютный стёб и по этому поводу тоже. Безусловно. Последний вопрос – это Гогольфест, который пришел в Мариуполе. Mm -hmm. и ваша сотрудничество с ним. Это, в общем, мощный такой фестиваль театра. ДАХ в свое время mm -hmm. его устроил mm -hmm. и Влад Троицкий, mm -hmm. и вы теперь его партнеры. Я правильно Понимаю.
2: Ну, мы одни из партнеров. Одни одна из партнеров. Из площад... да. из площадок, одна из потому, что, конечно, Google Fest, когда пришел в Мариуполь, они не могли проигнорировать такую локацию, локацию такую команду, как тю. Поэтому, конечно, мы пошли с ними на да, партнерство. Да, партнерство, потому что есть некоторые, допустим, у них интересные идеи, инициативы в программе, которые. Идеально подходит в тю в прошлом году. Это был спектакль Собачья будка, собачья которая будка, тут да. просто огромная железная будка. Верно. Стояла Она
0: же была. у них собачья
2: будка у них на двух уровнях. Да. И, и это все было здесь. Может да. быть обыграно. Да. Ну, мы. Google Fest не можем тоже игнорировать. Да, вот они пришли, они. Будара пространство
0: да, города, нет, конечно, потому что они и на открытых площадках вступают да, и в том да, же городском да. саду и в театре. А это, в общем-то, проект, который занимается таким очень ультрасовременным языком, театральным языком, то есть такая еще. вот современное высказывание Европы. Что такое? Это аббревиатура или этот. Просто эмоциональный возглас человека, который такой стоит перед чем-то, чего он не перекрестил.
1: Последняя из версий, которая мне понравилась, и вы назвали театр Юность. Но на самом деле нет. Да, Диана. Тарас спри... Юрьевич. Тарас Юрьевич да, Диана придумала да это.
2: Да, междуметие, которая.. Очень эмоциональная, но при этом, ну, она очень простая, короткая, запоминается. Честно говоря, я помню, как-то давно еще думала, вот бы классно назвать какое-нибудь пространство или там кабак каким-то междуметием. Тут такое что-то, знаете, вообще безумное. Но именно коротким междометие. И э, тю идеально подошел, потому что оно как бы украинское, но при этом оно русское, очень народное. В Мариуполе да, оно народно. очень часто употребляется вообще в наших краях. И оно не пафосное, но, как бы все просто. Повтор программы 2019 года. Мариуполь. Право на город.
0: Панайнова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
4: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
4: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал
4: Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.